0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Wanderlancers para freelancers y profesionales online. Estamos re a full con las entrevistas últimamente y el día de hoy vamos a estar hablando de algo que nos vienen pidiendo hace rato que yo sé que cuesta, a nosotros nos cuesta, a los que nos siguen lo saben, y es Instagram. Y para eso vamos a estar hablando con Laura Chamorro de Bendita Mi Suerte, en, en Instagram, ¿lo dije bien, Laura? ¿Era así? Sí. Maru, sí. No. Siempre le tenía la duda si es Bendita Mi Suerte o Bendita Suerte, no es Bendita Mi Suerte. Eh, que en lo personal, chicos Yo me cago de la risa con su cuenta No me acuerdo cómo llegué a ella Pero tanto es así que incluso Voy a hacer un, uno de los desayunos De emprendedores que ella hace Todavía no lo hice, lo, es este fin de semana eh, Y ya tengo muchas ganas de hacerlo Así que, Lau, muchísimas gracias Por, por nada por hacer esta entrevista Me encanta que estés
1: acá Muchas gracias a ustedes por, bueno, por la propuesta Y a mí me divierto un montón Así que estoy acá para lo que necesiten Bárbaro Vamos a ir
0: por lo básico, para la gente que no te conoce, ¿podrías decir exactamente qué es lo que haces?
1: Ok, bueno, yo eh, hago asesorías para emprendedores, pymes y empresas en lo que respecta a marketing digital. Lo que enseño es cómo vender en las redes sociales, porque bueno, lo que pasa mucho, por eso mis, mis workshops, mis talleres se llaman No se puede ir de likes, tienen ese nombre justamente porque en todo el el transcurso de los años en los que yo tuve la necesidad de vender online, me encontré con gente que te enseñaba cómo subir una foto hermosa y tener muchos likes, pero yo me daba cuenta que tenía cada vez más likes y menos plata en la cuenta del banco. Entonces, algo no estaba funcionando. Me capacité muchísimo con Facebook, con los cursos de Facebook, eh, que siempre les recomiendo a todo el mundo, con los cursos que da Google. Pagué por un montón de cosas que no me sirvieron para mucho, pero de todo saqué algo. Y la realidad es que, como todo emprendedor... Fue haciendo, que aprendí, sobre todo. Me puse a hacer, lo logré, me empezó a ir muy bien, y entonces empecé a enseñar de qué manera pueden encontrar que eso que ustedes venden lo vea la persona que realmente lo necesita o lo quiere comprar. Ajá. Está bien, me encanta. Esa en realidad es la forma de hacer negocios en
0: cualquier lado. Eh. Sí, bueno,
1: es muy difícil porque, a ver, eh, se quedaron muchos con la cabeza analógica, digo yo, ¿no? Como que antes vos hacías un servicio y te quedabas ahí esperando que alguien te recomiende y o alguien venga a buscarte. Hoy con las redes sociales y con el marketing digital en general y la publicidad, uno lo que puede hacer es ir a buscar ese cliente sin necesidad de esperar ahí a que te descubran, ¿no? Algo que yo siempre digo es, tus clientes te quieren comprar, te quieren contratar, pero no saben que vos existís. Claro. Entonces bueno, hay que salir a mostrarse un poco más y de esa manera empezar a cerrar los, los negocios. ¿Por qué elegiste Instagram así como foco? En realidad no es que lo elegí, es que es lo que funciona. A ver, yo, yo empecé a emprender en Facebook cuando Facebook era una maravilla y no existía ni la fanpage y lo único que hacíamos era subir fotos en un perfil de amigos y se vendía. Después, obviamente, bendita mi suerte, ni bien yo empecé a emprender, 2012 más o menos, eh, aparecieron las fanpage y ya no era tan simple, había que empezar a invertir en publicidad porque si no vendías nada, siempre todos hacíamos lo mismo, ¿no? Abrías la fanpage y les pedías a todos tus contactos que te den, me gusta. Era muy triste porque la realidad es que de ahí no te iba a salir una venta y cuanto mucho te iba a comprar tu tía de buena onda, pero después no iba a pasar más nada. La primera vez que invertí en Facebook en publicidad fue en 2013, invertí 70 pesos, siempre lo cuento, y gané 5 mil pesos de, 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 yo vendía producto. Eh, imagínense, en un día ganar eso, 2013, 5 mil pesos es como que yo te diga que vendí, no sé, 150 mil más o menos, ¿no? Yo estaba desquiciada porque no tenía más mercadería que la que vendí, no estaba preparada, que eso también es un tema, no poder soportar la demanda después. No lo podía creer. Entonces ahí, cuando me di cuenta que eso funcionaba, no paré. Obviamente hoy ya no es así de simple, es mucho más complejo, hay que invertir mucho más que 70 pesos, eh, no mucho más, en, no es que son mil dólares, sino que hay que ser más estratégico con la inversión, eh, porque hay mucha gente haciendo lo mismo que nosotros, que es promocionando y tratando de encontrar el cliente. Y la verdad es que en 2016, más o menos, eh, me di cuenta que yo no tenía Instagram en mi emprendimiento, Decidí abrirlo y me encontré con un mundo distinto, o sea, Instagram era influencers, era todas fotos perfectas, todo prolijo, y yo venía de Facebook, que era todo lo opuesto. Entonces ahí me tuve que empezar como a mover en ese mundillo, hoy es lo que más funciona, por lo menos para determinado tipo de, de nicho, eh, y eso es lo que me especialicé por sobre todo, pero no, no, es, no es por elección, digamos, <risa> Ya, digo, tengo que vender ahí. Ahora, el día de mañana venderemos en otra plataforma, donde, donde esté mi cliente. Por
0: supuesto. Por, dos dijiste acá que sirve para determinados tipos de nichos. ¿Qué nichos serían esos?
1: Y todos los que el cliente pueda, nosotros lo que intentamos hacer en las redes es generar necesidad de compra. ¿Sí? Entonces, hay algunos algunos nichos en los que uno puede mostrar lo bueno que es en lo que hace, generar una comunidad, fidelizarla, y que el otro diga, ah, mira yo necesito eso, no sé, vos muestras que sos buenas diseñando, y el otro dice, ay, yo necesito un diseñador, y así funciona. Y hay otros nichos, como puede ser, por ejemplo, no sé, tengo una clienta que tiene una ortopedia, y siempre el chiste es, ¿cómo generas necesidad de compra con una ortopedia? ¿no? Nadie se levanta un día y dice, che, qué ganas de comprarme una muleta. <risa> no va a pasar, ¿no? Lo que hacemos ahí es publicidad en Google. ¿Sí? Porque la gente va cuando tiene la necesidad. Che, me lo mandó el traumatólogo o el, o el no sé qué decir, el traumatólogo, eh, porque tuve X problema y necesito comprarme, no sé, un cuello ortopédico o lo que fuere, lo voy a saber cuál es el que te cubre la obra social o la prepaga y el que te queda más cerca. Ahora, sin embargo, tenés que tener presencia en redes. Que vos no inviertas en publicidad en Instagram no quiere decir que no tengas que estar en Instagram. Yo tengo clientes que, no sé, venden a cero y tienen Instagram. Sí, o sea, es presencia de marca. No quiere decir que tengan que promocionar en las redes. Por ahí tienen que promocionar en otra plataforma, como puede ser, por ejemplo, Google. ¿no? Que es una, para mí es una herramienta súper poderosa. Por supuesto.
0: Igual, hablaremos de... Google es nada que ver, es otro monstruo que no tiene nada que ver con Instagram ni con Facebook. Ni siquiera lo que es de cuestión paga hacer Google AdWords es altamente más caro. ¿Qué hace, sí, publicidad?
1: No. Yo, yo hice AdWords hace unos días con, con una chica que sabe un montón. La verdad es que yo invertí 500 pesos. No 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 es que invertí mucho. Lo que pasa, la, la diferencia que tenés en Google es que si no la tenés clara, las probabilidades de pifiarla y de que el presupuesto se tire a la basura son mucho mayores que en las redes sociales. Sí, por supuesto. Por supuesto. A ver, entonces dijiste, bueno, sí, la ortopedia no,
0: lógicamente. Pero para vos, ¿se puede, los freelancers que nos están escuchando? Porque nada, la la gente que escucha este podcast son mayormente freelancers, profesionales independientes. ¿Vos le dirías a
1: ellos que se concentran en Instagram si quieren ofrecer sus servicios o no? Nada que ver. Sí, yo de hecho vendo servicios. O sea, lo mío son asesorías y lo mío es servicio. No vendo un producto. Entonces, me parece que sí. Eh, El tema es armar un plan de comunicación de, bueno, ¿Cómo voy a comunicar lo que yo hago? En Instagram funciona el famoso vender sin vender. Uno no tiene que vender de forma directa, tipo, no sé, hola, un flyer, ¿no? Hola, soy contador, si necesitas te dejo mi teléfono. Eso no funciona. Eso no funciona, no funcionó nunca, no va a funcionar ahora, menos en Instagram. Distinto es que vos me des una enseñanza, que vos me digas, cómo calcular mis costos y darme cuenta que estoy en el horno y entonces, por consecuencia, necesito contratarte a vos como contador. Y otra cosa es que me quieras ofrecer el servicio como si fueran las páginas amarillas. O sea, la realidad es que 2019, casi 2020, eso no pasa. Entonces, para mí, servicio es muy fácil de vender, casi tanto como producto, siempre y cuando tengamos en cuenta a qué cliente apuntamos y tengamos un plan de comunicación, ¿no? Que vayamos, que es lo que hace la mayoría, ¿no? Se levanta y dice, ah, hoy voy a subir esto. Y bueno, no le funciona, ¿no? No funciona de esa manera, hay una estrategia. Yo ahí,
0: ahí voy a... Sí, me estás retando a mí también porque... Todo... Ah, sí. Okay. <risa> más o menos, más o menos. Instagram le, me cuesta mucho tenerle paciencia. ¿Por qué? No sé, porque me cuesta? Porque para los que nos conocen, Cami es el de las redes sociales. Yo no, yo soy la antipática de la pareja. Entonces, <risa> siempre, cada vez que hay, tenemos que hacer esto en Instagram. Pero me gusta esta idea de decir, bueno, hay que hacerlo estratégicamente. ¿Cómo sería, se puede hacer, si es que se puede hacer, una estrategia simple para vender servicios por Instagram?
1: Yo creo, que lo primero es tener un plan de contenido, ¿no? Como, a ver, prime, a ver bueno, primero, en realidad, antes del plan de contenido es definir a quién le vamos a vender. Porque si tus clientes tienen más de 60 años, o 50 y pico de años, seguramente están más en Facebook que en Instagram, ¿no? Entonces, a veces van a buscar al cliente al lugar equivocado. ¿no? Me dicen, no, yo hago publicidad en Facebook y no me funciona. Bueno, ¿y qué vendés? Eh, ropa para adolescentes para ir a bailar. Y la verdad es que están en Instagram, es más, están en TikTok, que es una nueva, una nueva app. Entonces, la está yendo a buscar al lugar equivocado. Primero es como delimitar eso, ¿no? Bueno, ¿dónde está el cliente? Si el cliente está en Facebook, lo vamos a ir a buscar a Facebook. Si está en Instagram, lo vamos a ir a buscar a Instagram. Teniendo en cuenta cuáles son los intereses que tiene ese cliente, ¿no? Y decir, bueno, a ver, mi comunidad es de... Decoración. Bueno, ¿qué cosas les interesa a alguien que consume productos de decoración? ¿no? ¿A qué ferias va? ¿Qué, no sé, qué mmm, programas escucha, ya sea en podcast o qué programas ve en YouTube? ¿Marcas que le interesan? Etcétera. Teniendo en cuenta ese perfil del cliente, uno empieza a generar el contenido que le interesa a ese cliente. En mi caso, mis seguidores, mi comunidad es de humor. De humor negro, bizarro, y etcétera, pero es humor. Entonces nunca vas a ver en mi feed un contenido con un flyer que diga abierta la inscripción a los talleres. Nunca, jamás, vas a ver eso en mi contenido porque mi contenido es humor. Entonces la realidad es que si uno tiene primero definido el nicho a apuntar o, o el target del, del cliente al que quiere apuntar, arma un plan de contenido con en función de los intereses del cliente, no de uno. Porque eso es algo muy muy común, ¿no? El, el, el emprendedor o el freelancer siempre dice, bueno, no, a mí yo subo esto porque a mí me encantó cómo quedó, bueno, la verdad es que te gustó a vos. Eh, ¿En qué le suma eso a tu, a tu seguidor o a tu potencial cliente, no? Digo, bueno, si no le estás sumando nada y simplemente le estás vendiendo, probablemente haga lo mismo que hacemos todos cuando mirábamos la tele y venía la parte de la tanda publicitaria. ¿Qué hacíamos? Cambiabas de canal, haces zapping, te vas al baño, pones la pava, ¿no? no importa. Eso pasa porque a la gente no le gusta que le vendan. Entonces, si nosotros hacemos lo mismo en Instagram Esperando que nos dé resultados No va a pasar nunca eh, Lo que pasa es que nadie tiene la paciencia esto que decís vos, lo escucho todo el tiempo La gente no tiene paciencia No quiere armar un plan de contenido Y abocarse a eso Es como que dicen, bueno, yo todos los lunes tengo mi sección Que es de bendita motivación real Y yo no todos los lunes lo no subo Aunque esté de vacaciones Porque yo ya lo tengo creado y programado para que se suba solo eh, pero lo tengo, tengo hasta diciembre adelantado, no es que me levanto un día y digo, ay, a ver qué puedo subir hoy, porque si no, no me funcionaría. El tema es que la gente quiere resultados, pero no quiere ponerle el cuerpo a veces, entonces ahí es más difícil, digo, Instagram está buenísimo, pero es un trabajo, como cualquier trabajo, lleva un montón de horas de, de dedicación, si no, no hay resultados.
0: Bueno, ¿cuánto puede, hablando del tema de esto de los tiempos y demás, ¿Cuánto tiempo, más o menos, se puede esperar a ver resultados en Instagram? Suponete que vos decís, bárbaro, tengo mi estrategia de contenidos, asumamos de que es una buena estrategia de contenidos, de que le pegaste a tu nicho, de que estás publicando de manera constante, estás haciendo contenido de valor y demás. ¿Cuánto tiempo se puede llegar a decir, genial, desde que yo empiezo a postear siguiendo esta, esta estrategia
1: hasta empezar a conseguir los clientes? Mira, la verdad es que dar esa respuesta muy concreta en el aire es como... De decir cualquier cosa que es lo que ya dicen, ¿no? En todos lados. La verdad es que no hay una fórmula mágica, pero sí te puedo contar dos cosas. Una, los tiempos de una publicidad, ¿no? En una publicidad entre 7 y 10 días ya empezás a ver un poco de ese retorno, ¿no? Depende del objetivo que tengas, si es llevar tráfico a tu Instagram, a tu web o lo que sea, uno después de 10 días ya empieza a generar resultados porque la gracia que tienen justamente estos medios es que son bastante el retorno es bastante rápido. Sin embargo, si me preguntas a mí, en mi caso concreto, yo después de nueve meses de no parar, de hacer todo perfecto y de no parar y de invertir muchísimo tiempo y plata en publicidad, después de nueve meses yo te puedo decir que empecé a ver los resultados a un nivel tal que lo que era mi segundo ingreso pasó a ser mi primer ingreso en la familia, digamos, ¿no? Hoy te puedo decir que vivo de mis servicios, si ¿sí? en ese momento no. Entonces, la realidad es que en mi caso fueron nueve meses, pero sin parar, literal bueno, no, pero está bien. Está buenísimo escuchar tu
0: propia experiencia, porque vos lo hiciste de manera consciente de esto y, es, y se ata a esto que estábamos diciendo de que la gente no tiene paciencia.
1: Ojo que no tienen paciencia en Instagram como no tienen paciencia en ningún otro sí, lado. Sí, bueno, igual es en cualquier negocio, con cualquier contador o alguien que hables te dicen, mira, el primer año y a veces hasta el segundo es para recuperar la inversión y empezar a ver... Un poco esto que, bueno, es muy raro que un negocio te empiece a dar ganancia y rédito a los dos días de que inauguraste, aunque sea una panadería, digo, ¿no? <risa> y ponerle mucho cuerpo, yo el primer año de mi otro emprendimiento ponía la mitad de mi sueldo todos los meses para poder hacerlo crecer, para invertir en publicidad, para pagar el alquiler de mi oficina, para etc. Todos los negocios son iguales. Lo que pasa es que ahí es donde yo digo que nos hicieron creer que todo era fácil. Porque, ¿viste? Siempre tenés a alguien que te dice... Fulana se abrió un Instagram y le va re bien, abriste un Instagram, que lo va y dicen, bueno, ¿y ahora? Bueno, no es tan fácil, hay que laburar mucho, hay que invertir mucho, sí, yo tenía la suerte de tener mi sueldo, entonces podía invertir, pero no es que, bueno, me abro el Instagram, subo contenido de calidad y listo, sí, hay cuentas a las que les pasa que se vuelven virales de un día para el otro, la pegan, buenísimo, y les va bárbaro, no es la mayor part- cantidad de gente, o sea, no es mi caso, ¿no? Lo mío fue todo con estrategia, todo con inversión, Obviamente que súper disfruto, me diverto un montón, mis contenidos son todas experiencias mías, o sea, que está buenísimo, pero también te lleva un tiempo, ¿no? Digo, al principio era contestar dos tres mensajes, y hoy me levanté y tenía 300. Entonces, bueno, ya el tiempo es otro. Es distinto, pero sí, creo que cualquier negocio, incluso Instagram, que es negocio pero digital, tiene su mismo tiempo para el retorno, digamos. Sí, por supuesto. Además, yo siento de que, lugares como Instagram, lugares como Facebook, a esto de que son
0: digitales, de que medio que la línea entre que es para negocio o que es personal está muy, muy, muy desdibujada, como que las expectativas son diferentes. Tal vez si fuera, lo, lo tomáramos como una publicidad tradicional, no asustaría tanto esto de decir, realmente hay que invertir, realmente hay que ponerle paciencia, realmente hay que, ponerlo, hay que hacerlo de forma estratégica, eh, y hablando de eso, de lo de invertir. ¿Vos aconsejarías que si una persona está creándose su cuenta de Instagram específicamente para negocios, sí o sí le ponga plata encima?
1: Sí, sí o sí, sí, pero no, ni bien arranca si no tiene ni idea de dónde porque va a tirar la plata. Sí, digo, no es tan fácil como tocar el botoncito azul que dice promoción. O sea, hay un administrador de anuncios, ingresa desde ahí, tanto para Instagram como para Facebook, se arma un objetivo de marketing, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr? Después podemos hacer remarketing, podemos decir, bueno... Eh, toda la gente que ya vio mi publicidad anterior y se interesó por mi publicidad, que ahora vea esta segunda publicidad, y además que la plataforma me busque gente parecida a esa que se interesó, o sea, la inteligencia artificial de Facebook es maravillosa, eh, entonces podemos hacer un montón de cosas, eso es hacer una campaña, lo otro es ponerle plata para que la gente me vea, por ahí te pone un like, y por ahí te compra, pero digo, no hay una estrategia detrás. Claro. Entonces, en primera medida, yo les aconsejaría que investiguen, que se capaciten, hay un montón de información en las redes, en, sobre todo en YouTube, este, también hay muchos eh, podcasts muy copados donde pueden aprender cómo funciona antes de tirar la plata. Porque, por más que sean 100 pesos, digo, ¿para qué los vas a poner si no va a volver en nada, no?
0: Sí, eh, por supuesto.
1: Yo recontra, recontra eh, recomiendo el tema de invertir, como con cualquier negocio, como también recomiendo siempre a mis clientes sean invertir en diseñador, en contador, digo, al margen de que uno pueda desarrollar, no sé, una foto con una aplicación como Canva o cualquier otra aplicación que usan todos los emprendedores, pero cuando llega la hora de querer destacarte del resto, tenés que invertir, tenés que pagarle al que sabe por ese trabajo. Entonces, yo soy muy hincha con este tema, lo mismo con las redes, digo, uno puede invertir así a ciegas o se puede preparar para invertir de la manera que tiene que invertir, aunque sean 80 pesos y que esos 80 vuelvan o en potenciales clientes o en, no sé en alguna interacción que a nosotros nos sume, o lo que fuere, ¿no? Pero si no, tirar la plata por tirar, por decir, lo pongo, eh, no tiene ningún sentido. O sea, es para el ego nada más, digo yo.
0: (risa) Bueno, sí, siempre tiene que haber un retorno de inversión cuando estamos hablando de negocios, porque si no, no vale la pena. Eh, Nosotros encontramos cuando nos vienen a preguntar sobre este tipo de cosas, de que hay mucho miedo eh, a la hora de invertir, porque muchas veces el retorno de inversión no está claro, no siempre se traduce en genial, voy a hacer una publicidad específica para que me compren esto,
1: entonces si me compran tantas personas, o da... eh." Es que no funciona así, ese es el problema, no funciona de esa manera. Primero, o sea, es es muy largo de explicar, pero la realidad es que hay que ver primero a quién le estamos hablando, si le estamos hablando a gente que no nos conoce, hacer una publicidad para que hagan reconocimiento de marca, después de que eso pase, hacer una campaña de, por ahí, para un tráfico no para gente que ya nos conoce, y decir, bueno ahora sí los llevo a mi perfil de Instagram o a mi web para que me conozcan un poco más con mi trabajo, y recién después, a esa gente que ya está fidelizada o que ya nos conoce, les podemos vender. Yo conté hace muy poquito un, eh, un caso mío, personal, de que yo en marzo puse una fecha para hacer un workshop en Córdoba, invertí, no me acuerdo, pero ponele que te diga mil pesos de publicidad, por decirte algo, y me fue muy bien en Villa María, pero en Córdoba Capital no vendí nada. Sí, o sea, la, bam, no vendí nada, había vendido cuatro lugares. Entonces, en ese momento tenía la posibilidad de hacer lo que hace la mayoría, ¿no? que es como simular que te va bien, invitar gente para la fotito, eh, o invitar influencers y demás, o cancelarlo. Y yo, como tengo la mente totalmente comercial, yo dije, yo te lo cancelo, Discúlpame, pero yo no puedo trabajar gratis para nadie, menos en este momento. Entonces, lo que hice fue devolverle la plata a los que habían pagado, a los que no les ofrecí eh, una asesoría y a los que no viajaron a Villa María y tomaron la asesoría, el workshop. En noviembre, ahora hace unos días, tuve la primera fecha en Córdoba que la abrí con un miedo terrible, porque dije otra vez, era, para mí era como un desafío tremendo, ¿viste? como ¿viste Viña del Mar para los cantantes que dicen que es como, como terrible el festival de Viña del Mar, bueno, yo me sentía así, como que dije, ¿qué va a pasar con Córdoba? A la semana, a los pocos días, ya había vendido los 25 lugares para los que habíamos pensado, agregamos 10 lugares más, se hicieron 35 y terminamos siendo 50 personas porque el lugar no tenía más capacidad porque si no seguíamos metiendo gente. Y la realidad es que yo no invertí un peso de publicidad. Lo que pasó fue que yo la publicidad ya la había invertido en marzo, la gente me empezó a seguir, se quedó, interactuó conmigo, la fidelicé y en noviembre ya confiaban en mí lo suficiente como para poder pagar por mis servicios sin tener que eh, convencerlos de nada. Digo, fue... Fue muy orgánico, Digo, ya sabían cómo trabajaba yo, ya me conocían, ya veían mis historias, veían todos mis vivos, mis laburo mucha gente llegó por vivos que yo a veces hago con otras cuentas y me escucharon hablar y decidieron invertir en mí, entonces fíjate que el retorno de la inversión si bien fue en un corto plazo, no fue inmediato, no es que yo puse publicidad y al otro día tenía 50 personas, no, me fue mal. Porque no es tan simple, no es bueno, pongo plata y soy millonario, sino la verdad que yo Ojalá. estaría ahí donde, ¿no? Mi <ríe> visa estaría tirada ahí en la Pero bueno, la realidad es que si uno puede tomar conciencia de que es un negocio y de que comparado con otros modelos de negocio es bastante rápido el retorno, es súper interesante. De hecho, Facebook te muestra hasta el retorno de la inversión por cada cliente. Si yo tuviera una web y te hago a vos comprar de un carrito de compras o lo que sea una de un e-commerce, ellos te muestran a vos cuánto retorno tenés por cada dólar que invertís o por cada peso que invertís. Entonces, y es muy grande el retorno que tenés. Y es muy barato. ¿sí? O sea, por cada dólar invertido puedes recuperar entre 2 y 4 dólares promedio. Nadie te da ese retorno. Pero eso hay que tener una estrategia. Digo, no es, me levanto mañana, pongo y soy millonario. Ojalá, pero todavía, todavía no funciona. Sí, también es esta
0: cuestión de animarse, de, de convencerse a uno mismo de que es algo que se tiene que probar y que si no llega a funcionar por lo que fuere, entender de que por lo menos lo probaste y que sabes que ese no es el camino tuyo, pero vas a encontrar otro camino. Está toda esta cuestión de los emprendedores que, que nada, emprenden con miedo de alguna manera. Por lo menos eso es lo que, que nosotros estamos viendo. Es con miedo, siempre. Hay, pongo plata, no pongo plata. Le dedico tiempo, no le dedico tiempo. Sumado a toda la desinformación, esta de que dicen de que tenés que, porque se en Instagram. De, de esto que decíamos de la foto Súper cuidadas De que si vos no sos una rubia con el lomazo No vas a conseguir un seguidor este, Yo no
1: tendría a nadie si eso, <risas> yo no
0: tendría a nadie para, para los que después de escuchar esto Vayan a la cuenta de Laura Chicos, no se asusten claro. Nada más Sepan de que tiene mucho humor muy argentino Es probable de que los que nos están escuchando Que no sean argentinos No, no agarren varias de las
1: cosas que, que están ahí
0: Pero igual Tómense sí, su tiempo. Igual tengo gente,
1: tengo muchos venezolanos, uruguayos, tengo, tengo gente de otros, sobre todo de Latinoamérica, eh, y muchos expatriados que quizás son argentinos que viven en otros lugares. Eh, sí, pero pero sí, no me realidad. imagino,
0: aunque no sé, a un colombiano, sabiendo quién es Moria Casán, por
1: ejemplo. Bueno, Guadiana <risa> Junco. Claro. No, poderes. la verdad es que bueno, mi comunidad es de humor, o sea, yo lo pensé siempre desde ese lado eh, y, a, y enseñar así, porque la vida de emprendedora es un bajón. Es muy solitaria, (risa) claro, o sea, sos un pulpo, haces todo, ¿entendés? O sea, no tenés un peso para invertir de entrada, no tenés para tener tu contador, sos sos todo, sos tu diseñador, sos tu contador, sos todo. Entonces, digo, ya demasiado difícil es todo esto como para que encima te muestren la típica foto del marketing digital, y yo te digo marketing digital, vos me decís Mac, agendita rosa, escritorio blanco, cafecito con forma de corazón. ¿No? Y no te vayas
0: a olvidar del cuadrito, del cuadrito de atrás que dice live, love, love, o alguna de ya, esas cosas. Bueno,
1: digo, eso es lo que te muestran. La realidad es que yo, los emprendedores de verdad, de los que andamos en el barro, como digo yo, no conozco mucha gente que tenga esa suerte. Siempre el escritorio es un quilombo, estás corriendo para todos lados, o sea, tenés café, restos de almuerzo y todo alrededor de la compu. O sea, no es así como lo muestran. Obviamente que no es estético la forma real de cómo trabajar. Pero, pero yo lo entiendo eso, no digo que la foto prolija no funcione, lo que digo es que, bueno, ¿qué hay detrás de esa foto? ¿No? Si realmente podemos pensarlo como el esfuerzo que conlleva y no mostrarle, porque a mí me ha pasado de que me escriba gente y me diga, ay, yo me encanta mi trabajo, pero quisiera emprender, quiero renunciar, y yo me pongo loquísima. Tipo, no, no renuncies, no es como te muestra, no es tan fácil. O sea, hasta que vos te podés acostumbrar a que, a que no tenés un sueldo fijo, a que no tenés un aguinaldo, a que tenés que saber administrarte vos sola, y hasta que, al principio no le puedes pagar a todo el mundo para que te haga las cosas, es muy duro. Yo siempre trabajé bajo relación de dependencia, y con una hija de dos años, eh, tres, me animé a renunciar a mi trabajo y dedicarme solo a emprender. Fue durísimo. Yo vendí mi auto, pagué deudas, o sea, no fue fácil para mí. Entonces, sí, tengo la MAC divina y me tomo el cafecito y tengo la agenda rosada, pero mi vida no es eso. O sea, es todo lo que pasa alrededor con la incertidumbre de que no sabes si el mes que viene no volvés a estar en la lona, porque esto funciona así. Un mes estás bien, el otro no, o sea, uno no lo sabe. Entonces, cuando venden ese humo de que todo es fácil y perfecto, sobre todo a los nuevos emprendedores, que son los que por ahí no conocen tanto el, el ámbito, a mí me pone bastante mal, porque es como que digo, todo bien, pero ¿cuál es? tu logro, cuál fue tu esfuerzo para poder decir esto, pero bueno hay de todo, lo bueno es que hay mucha información y uno con solo googlear o pedir referencias en cualquier ámbito ¿sí? contador, abogado, emprendedor eh, diseñador, lo que sea yo siempre le digo lo mismo, pidan referencias pidan referencias de bueno, a ver, che, vos trabajaste con ella, te fue bien te fue mal, no sé, algo Obviamente que no tiene que ver solamente con el profesional, es como decís vos, después también es, depende de lo que le ponga el otro, yo te puedo enseñar todo divino, pero si vos pues no aplicás nada, claro, pues bueno. bueno, pasa, pasa eso también, de, de, de que uno se tiene que poner las pilas,
0: y sí, sí, como emprendedor bueno. tenés que ponerte las pilas cuando incluso no tenés pilas, y preferirías quedarte en tu cama llorando porque no te estás yendo bien. Yo me ponía horarios, yo siempre cuento que yo me ponía horarios para llorar. Eso siempre lo pasa. <risa> bueno, pero es que está bien, porque además somos seres humanos, por Dios, tenemos que descargarnos. Está buenísimo decir, me está haciendo mal, me voy a descargar, pero después de esto le vuelvo a poner con toda Y sí, porque si no, no podía pagar las deudas,
1: o sea, no tenías chance. Tengo <risa> claro. que dejar llegar ponerme a laburar de alguna manera. Eh, y bueno, la realidad es que yo no paré de capacitarme, por eso hago tanto, tanto en campión, aprender y en todo lo, lo valioso que hay hoy, gratis. Porque uno hoy puede encontrar un montón de recursos gratuitos. Están muy buenos para aprender y no necesariamente tienen que ir a pagarle a nadie, ni a mí, ni a nadie, por, por aprender. Por lo menos para arrancar. Después llegará el momento en el que uno puede invertir un poco más. Obvio. Lo que, no, igual, sí. lo
0: que nosotros siempre decimos es que está todo gratis, está todo al alcance de las manos. Uno paga para tener el camino más rápido, entre comillas. Porque lo, lo que vos vas, vas a pagar es por el contenido
1: ya curado, ya digerido, sí. de alguna forma. Caso, y... por el acompañamiento. Yo no doy asesorías, tipo, te vendo el video y vos miralo en tu casa. Yo me siento con vos a trabajar aunque vos estés en la otra punta del mundo, porque lo que siento es si a vos te surge una duda en el medio, ¿a quién se lo consultás? ¿Qué ¿Sí? me mandas un mail al otro día y por ahí vos lo pudiste ver a las 3 de la mañana? Y digo, bueno, yo lo que hago es un acompañamiento y eso es lo que tiene más valor, pero después todo lo que yo sé está disponible en cualquier medio eh, digital, o sea, uno si investiga, lo puede encontrar. Eso de que hay secretos que están detrás de, 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 un,
0: de un billete, después, detrás de un curso, es una mentira. Ay, exterior, no. Por te favor, venden los no. secretos de tal cosa es una mentira. Se puede conseguir bueno. gratis, sí, por supuesto. Ahora Exacto. lo vas a tener que conseguir.
1: Pero sí. Está. Y uno paga por las experiencias también. Yo en mis asesorías te digo, mira, esto funciona así, pero la realidad, la aposta es que así funciona mejor, porque yo tengo la experiencia de probarlo. Pero la información, o sea, no tengo más que lo que está disponible. Eh, mismo cuando te dicen experto en tal cosa. ¿Cómo sos experto en marketing digital? Cuando yo volví de una capacitación en Colombia un viernes y el lunes habían modificado un montón de cosas de la plataforma. Esto cambia constantemente. No llegaste a ser nunca a nivel experto. Podés tener mucha más formación, estar capacitado, estar actualizado, pero experto me parece como un montón, salvo que seas Mark Zuckerberg, me parece como un montón. Y hay gente que se, se, se autodenomina experta en marketing digital.
0: Y bueno quiero hacerte una pregunta así, porque estábamos hablando de que uno vende dando contenido de valor, que es, las últimas tendencias de marketing en los últimos años ha sido de eso, dar valor, dar valor, dar valor, y la gente te va a venir a buscar por eso. Pero vos vendés desde el humor, que no es siempre, a ver, yo yo quiero hacer esta aclaración, porque uno se imagina, dar valor, bueno, entonces me voy a sentar a hacer publicaciones que te digan, por ejemplo, cómo eh, hacer una foto linda en Instagram, esto que estábamos hablando, o, ¿Cómo tenés que, no sé, eh, dividir a la audiencia para que te den más bola cuando haces ads? O lo, cualquier cosa. Y te imaginas de que todo este contenido de valor es muy técnico, muy de ir a lo práctico, pero vos estás vendiendo desde el humor, desde la personalidad. ¿Cómo haces para
1: migar esas dos cosas? Por empezar, yo esa parte la tengo, la de todo lo técnico, pero en una cuenta que se llama No se puede ir de likes, y es solo para mis clientes. La gente que ya pagó por alguna capacitación conmigo, tiene acceso a esa cuenta y tiene todo, todos los días de todo el equipo que trabaja conmigo, diseño, contadores, etcétera información de valor eh, que, que pueden tener de por vida. Eh, pero en mi cuenta, las cosas de valor que yo doy son los vivos que hago, ¿sí? con distintas cuentas. Por ejemplo, el primer, mes, el primer miércoles del mes tengo un vivo con, con unas contadoras, que son las que resuelven todo, cualquier inquietud que tenga el que, aquel que todavía no tiene contador o no sabe que necesita un contador. ¿Sí? O sea, eso es algo para fidelizar también a mi audiencia, eso no gano absolutamente nada por eso, es simplemente darles algo de valor, porque entiendo que son todos emprendedores, son su mayoría. Obviamente también cuento si hay alguna novedad y demás, pero mi valor justamente es el humor. Ese es mi valor. ¿sí? Que me destaco de la competencia por no mostrarte todo perfecto, te muestro lo que es realmente. ¿sí? Te cuento un fracaso, tengo una sección que está en stand-by ahora, pero por tiempos, que ya ya salió un video de eso, que se llama La Academia del Fracaso, en honor a una una obra que hizo Marta Minujín en su momento, que habla de los fracasos, de los fracasos que no terminaron en éxito. Porque hay mucha gente que fracasó y se tuvo que ir a buscar un trabajo bajo relación de dependencia porque no le funcionó de las mil maneras que intentó. Hay gente que no puede emprender, o sea, simple. No es para todo el mundo. Entonces yo empecé a hablar de fracaso, de fracaso real, de este que yo te digo, de ir en, a marzo y cancelar una fecha por no poder llenarla, ¿sí? O sea, y del fracaso que es irreversible, del que vos decís, bueno, no lo pude salvar y tuve que dedicarme a otra cosa. Yo creo que justamente mi valor fue ese, como enfocarlo desde el lado opuesto, al que todo el mundo está acostumbrado, y desde el lado más humano, si se quiere, aún bancándome, que hay días que me levanto de mal humor y le digo, hoy tuve un día de mierda y tuve un día de mierda. Y bueno, me parece que es, es más real, ¿no? Yo viajo en Bondi, o sea, me tomo colectivo, o sea, me pasan las misma cosas que a todo el mundo, y trabajo mil horas por día como muchos de los emprendedores. Entonces, por ahí mostrar eso y dedicarme a mostrar que yo puedo generar una comunidad y vivir de lo que me gusta, es poder convencerte también a vos de que vos lo puedes lograr con mucho esfuerzo. Ahora, si yo me pararía en mi cuenta a jugar a la influencer y ven, vivir de canjes y de cosas, ¿qué, te, qué mensaje te estoy dando? Te estoy dando el mensaje de que yo estoy viviendo de mi trabajo o estoy viviendo de vos, que sos un seguidor, y a mí me pagan por mostrar el producto de otro. Entonces yo, cuando me vienen esas ofertas, siempre soy muy cuidadosa y digo, no, pará, si yo tengo que elegir, prefiero comunicar mi servicio. Salvo que sea algo que realmente lo amerite y que yo crea que es algo que suma a mi audiencia. Porque si no, es como un mensaje medio raro. Es como que vos me vendas un curso que me digas, te enseño a ganar seguidores y tengas 500 seguidores. No, yo te, y que yo te diga, te enseño a generar una comunidad y yo no tenga comunidad, o a generar contenido y mi contenido sean canjes, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que hay que ser como bastante criterioso con eso. Y eso es lo que lleva mucho esfuerzo. Para mí sería muchísimo más fácil no hacer contenido, pero no tendría la comunidad que tengo, obviamente. Es que es la empatía lo que vende, en realidad, la conexión. Eso yo creo que es algo sí, clave. También mucha gente que me debe detestar, lugar. porque digo, uno es como es, y la gente te, vos puedes caerle bien o podés caerle pésimo. La realidad es que a mí me tiene totalmente sin cuidado. Digo, que obvio, hay <risas> gente para todo. Digo, andaco, ¿no? ¿Qué sé yo? Todo el mundo hace lo mismo. O sea, no, ¿entendés? O sea, la verdad es que a mí me tiene totalmente sin cuidado eso. Pero sí sé que está bueno ser como uno es en las redes, porque tenés los clientes que mereces, como digo yo. Yo tengo los clientes que merezco. O sea, tienen buena onda. Eh, o sea, somos los indignados de la vida, muy laburantes. O sea, tenemos como la misma línea, yo no podría tener otro tipo de cliente, porque la verdad es que sería un embole para mí, entonces, nada, la verdad es que el esfuerzo que hice, creo que valió la pena, porque de hecho vas a ver en mi comunidad que, que no tengo ni que explicar un chiste ni nada, o sea, todos se ríen de lo mismo, manejan los mismos códigos, o sea, y toda gente muy trabajadora también.
0: Sí, sí, a mí me encanta, repito, yo me río mucho con tus stories, con las cosas que te responden, porque son muy graciosas, eh, y se nota muchísimo que hay una comunidad muy sólida ahí Que incluso si, por alguna razón, Instagram se muriera el día de mañana Vos esa comunidad ya la tenés súper fidelizada Y creo que como sí. emprendedores eso es importante El entender de que uno no depende de la plataforma Sino que la plataforma es simplemente un medio para generar algo más grande Y que Yo después,
1: tengo,
0: eso Tengo un grupo,
1: un grupo de WhatsApp con 70 seguidores míos Del que interactúo en lo que puedo La verdad es que mucho no puedo, pero estoy y hacemos encuentros, nos fuimos de viaje, o sea, tienen, están súper fidelizados. O sea, no es como mi comunidad, VIP, como digo yo, porque hicimos un concurso, hicimos cosas para que puedan ingresar, como la casa de Gran Hermano. Este, <risas> y la verdad es que funcionó muy bien y eso es ponerle el cuerpo, digo, no cualquiera hace eso, ¿no? Yo me fui un fin de semana con ellos, conseguí el lugar, o sea, hice todo gratis, o sea, la idea era que no paguen nada y eso es también como traspasar un poco la, el celular, digo yo, ¿no? Como ponerle cara también a tus seguidores y que ellos también vean que vos sos una persona normal. Bueno, normal depende de qué lado lo mire, pero ponele que soy normal. Por el, persona real si querés. Claro. Eh, así que nada, para mí está muy bueno y bueno, es como te digo, la verdad es que cuando sos emprendedor no te asusta mucho si Instagram mañana deja de funcionar. Y funciona lo que sea. Porque la verdad es que el emprendedor emprende. No importa dónde ni cómo. Si sí, hoy es Instagram, ayer fue Facebook, antes fue, no sé, con la tarjeta personal, con eh, no sé, golpeando puertas, poniendo avisos en los clasificados del diario, no sé, no importa. El emprendedor va a emprender en cualquier lugar. Eh, así que eso es algo que a mí no, no me importa mucho. Pero sí es verdad lo que decís vos, que es un peligro poner todos los huevos en una sola canasta y no estar preparado de que esto es... Nada, está hoy. Mañana veremos que está. Pero no puedes de- depender solo de... De, de las redes sociales. Tal cual, a ver, además, Instagram,
0: Facebook son famosos porque de un día para otro te cambiaron el algoritmo y vos decís, ¡chan! ¿Qué pasó acá? Y se Exacto. te fue el negocio a vas a saber dónde. Ya te quiero la, la última pregunta. Si una persona dice, bueno, bárbaro, yo te la escuché a la hora, me voy a meter las pilas con Instagram, ¿qué es eso? ¿Qué tres cosas le dirías así como súper esenciales pensando que está empezando que no tiene muchísimos seguidores ni, ni esta estrategia ni nada por el giro
1: ¿Qué les dirías? La primera es que se formen muchísimo, ¿sí? que no quieran improvisar porque las redes sociales te catapultan de un día para el otro y al otro lado se escondieron allá abajo. Así que primero formarse, investigar un poco cómo funciona todo. Eh, yo les recomiendo Facebook Blueprint, que es una plataforma de Facebook donde hay un montón de cursos gratuitos ¿sí? eh, que duran 15, 20 minutos, donde uno puede investigar un poco cómo funciona todo esto. No te digo que salís mega preparado pero te abre un poco un mundo en donde vos puedes empezar a formarte que me parece muy muy copado después también bueno Google también tiene un montón de información estudien mucho lo que es neuroventas ¿sí? que también está Jürgen Clarica ahí en, en YouTube eh, dando muchos contenidos de valor para, para entender cómo se comunica hoy cómo se vende hoy de una manera que no es tan directa como estábamos acostumbrados no hace falta que paguen por un curso de neuroventas digo pueden investigar en YouTube es súper sencillo Eh, De hecho, yo no pagaría por eso, salvo que sea una formación universitaria o algo copado. Y lo tercero que les digo es que hasta que no se metan en la cabeza de que Instagram o Facebook son un negocio, mejor ni se metan. Son un negocio. Y un negocio funciona con inversión, con tiempo, con inversión de dinero. Instagram y Facebook no viven de caridad, no son una NG viven justamente de la pauta publicitaria, entonces esto es cíclico. Yo invierto, gano, vuelvo a invertir, ellos ganan y todos somos felices. Entonces, si no tienen la mente muy comercial, es un ambiente bastante hostil. Digo, no, no, no es que la van a pegar de la noche a la mañana. Yo dudo de que ya, ya aparezca eso. Creo que fue el boom del principio, que aparecía alguien y la rompía viral. Hoy eh, yo creo que solamente van a, a sobrevivir las personas que realmente entiendan que es es un negocio, para los que son emprendedores, digo, no para el usuario, Eh, y que si no le ponen el cuerpo como a cualquier otro negocio físico que tengan, no va a suceder la magia. Así que, si no invierten, no se capacitan, yo ni siquiera entraría. Me encantó, me encantó. Ya para ir terminando, ¿dónde te pueden encontrar? En arroba bendita suerte, y en el link de mi perfil tienen, eh, también si quieren investigar un poco más, tienen mi LinkedIn, que no lo gestiono yo porque no puedo hacer nada serio en la vida, así que eso... (risas) Pero gestiona alguien, creo que está actualizado. Eh, Y también ahí tienen como distintos links donde pueden encontrar un WhatsApp Business, donde pueden charlar conmigo si quieren una asesoría, o con Gisela si quieren asistir a un desayuno emprendedor, que ya por este año no hay, pero podemos armar algo para el próximo año desde cualquier lugar del país o del mundo. Tengo clientes en Estados Unidos, en España, en Italia, así que no, no importa eso porque hacemos asesorías online también. Me encantó. Yo, yo agarré ahí uno de los lugares en el último,
0: eh, de ser un emprendedor. Ya después les contaré por stories. ¿Qué tal? Muy bien, muy situación? bien. me gusta. Así para por, empezar a poner las cosas en práctica. Y a vos que nos estás escuchando desde el otro lado muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre nos podéis encontrar en wonderrancer.com de ahí hay links para todos lados. Te pido de que nos dejes una review, te citas, o te suscribas en Spotify o en iTunes porque eso siempre ayuda a que el podcast siga adelante y nosotros podamos traerte más y mejor contenido. Así que eso es todo y nos vemos la semana que viene.